0: Kalenderwoche 46, alles ist wie immer. Ein ice rast an Wolfsburg vorbei, der deutschen Wirtschaft geht es prächtig und die Jamaika-Parteien sondieren sich dumm und dusselig. Aber eins nach dem anderen, hier in Demisiers Wochenrückblick. Montag. Das Innenministerium rechnet vor. Neuwahlen würden etwa 92 Millionen Euro kosten. Der Bund der Steuerzahler plädiert daher für eine rasche Regierungsbildung, egal wie schlecht sie auch sei. Christian Lindner von der FDP sagte dazu, Als Vorsitzender einer wirtschaftsliberalen Partei habe ich die Verpflichtung gegenüber den Wählern, jegliche Steuerverschwendung umgehend zu unterbinden. Selbst wenn ich dafür mit diesen links angehauchten Ökofaschisten koalieren muss. Und mit den Grünen. Dienstag. Das iPhone 10 ist gerade einmal zwei Wochen auf dem Markt und schon melden Experten erhebliche Sicherheitslücken bei der neuartigen Gesichtserkennung. Fakt ist, jeder Mensch hat auf der Welt exakt sieben Doppelgänger. Seit einiger Zeit gibt es sogar Agenturen, die ihr Geld mit dem Ausfindigmachen der menschlichen Ebenbilder verdienen. Verbraucherschützer warnen. Wenn man auf einen Menschen trifft, der einem verblüffend ähnlich sieht, hat dieser es vermutlich auf ihr Mobiltelefon abgesehen. Mittwoch. Staatsstreich in Simbabwe. Präsident Robert Mugabe steht unter Hausarrest. Mugabe, der einst als afrikanischer Freiheitskämpfer gegen das weiße Minderheitenregime in Rhodesien kämpfte, entwickelte sich in seiner 30-jährigen Amtszeit als Präsident Zimbabwes mehr und mehr zu einem autokratischen Herrscher und trieb das Land in den Ruin. Hyperinflation, 95% Arbeitslosigkeit und ein unermessliches Handelsdefizit sind die harten Kennzahlen. Der 93-jährige und inzwischen etwas tüdelige Mugabe wird seit Mittwochmorgen in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Harare vom Militär festgehalten, da er im Vorfeld sein seinen Vizepräsidenten und langjährigen Vertrauten Emerson Mnangagwa feuerte, der wiederum einen guten Draht zum obersten General des Simbabwesischen Militärs hat. Wer nun glaubt, ein mögliches Ende der Regentschaft von Mugabe und eine Ablösung durch Emerson Mnangagwa würde die Menschen in Simbabwe fröhlich und hoffnungsvoll stimmen, der irrt. Um es zu verdeutlichen, genügt ein Blick nach Bayern. Der angeschlagene Horst Seehofer hängt schon seit Wochen in den Seilen, doch niemand kann wirklich wollen, dass er umfällt, denn dann kommt, man mag es kaum aussprechen, Markus Söder. Donnerstag. Forscher der TU München fanden heraus, Stadtbäume wachsen schneller, Greenpeace überarbeitet sofort ihre Leitlinien und fordert unverzüglich riesige Bürotürme, prunkvolle Hotels und umfassende Straßennetze in allen Regenwäldern aus dem Boden zu stampfen, um diesen sensiblen Ökosystemen die bestmögliche Unterstützung beim Wachstum zu liefern. Freitag. Fenstersturz in Manhattan, die UNO steckt in einer diplomatischen Krise. Der australische Diplomat Julian Simpson stürzte aus dem siebten Stock eines New Yorker Hochhauses und verstarb. Brisant? Das Gebäude befand sich in der Prager Straße. Internationale Beobachter befürchten nun eine Neuauflage des Dreißigjährigen Krieges. Insider berichten, die katholische Liga um Maximilian I. von Bayern und die protestantische Union, vereint unter dem pfälzischen Kurfürsten Friedrich V., hätten auf eine solche Eskalation hingearbeitet, um nun den seit Luther schwelenden Konfessionsstreit offen entfachen zu lassen. Ein schwarzer Tag für Europa. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich freue mich jetzt auf mein Highlight des Jahres. Am Sonntag ist Welttoilettentag. Bis dahin muss ich noch einiges vorbereiten. Handy aufladen, Zeitschriften vom Lesezirkel abholen, Thrombosestrümpfe kaufen und das allerwichtigste, Toilettenpapier. Wer hier meint, mit einlagigem Recyclingpapier sparen zu können, hat keinen einzigen Cent Rabatt verdient und gehört für den Rest seines Lebens weggesperrt, aber nicht auf Toilette. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ich es dann aufschaffe, wieder aufzustehen.